0: Willkommen zu einer neuen Folge des Radio Attikan Podcast. Ich bin der Tom und heute dabei sind Eva, Nico und Banasch.
1: Wir feiern in diesem Jahr 50 Jahre Fristenlösung, ein ganz wichtiges Thema. GAD hat natürlich einen Themenschwerpunkt dazu gemacht. Die katholische Kirche kann ja nicht einmal innerhalb der letzten 50 Jahre sich mit dem Minimalkompromiss zufrieden geben. Also ich habe hier drei Zitate vom Familienbischof Klettler in diesem Zusammenhang und würde euch bitten, vielleicht nach jedem Zitat, dass ihr eure Gedanken dazu sagt. Mhm. Gut, Zitat 1. Die Straffreistellung des Schwangerschaftsabbruchs unter bestimmten Umständen bringt es mit sich, dass Frauen die Last einer Entscheidung über das Leben des Ungeborenen aufgebürdet wird. Zitat Ende.
2: Ja, die Entscheidung... Die Schwangerschaft nicht abzubrechen, bringt den Frauen die Entscheidung über das Leben drauf. Das ist eine Nullaussage. Außerdem, die Frauen müssen halt dieses Ungeborene erst mal neun Monate austragen. Also, wer soll die Entscheidung sonst fällen? Die katholische Kirche?
1: Genau. Sie muss ja auch mit der Last leben, wenn sie zum Beispiel keinen Partner hat, wie sie das Kind durchbringt.
2: Mhm. Da hilft
1: ja auch keine Kirche.
3: Genau. Die Entscheidungslast liegt... Liegt ohnehin bei der Frau, immer, in jedem Fall. Und da gehört sie auch hin. Also es ist keine zusätzliche Bürde.
1: So sehe ich das auch. Zitat 2. Häufiger als gedacht sei dabei auch Druck durch Dritte, insbesondere durch den Kindsvater im Spiel. Und er verweist in dem Zusammenhang auch auf internationale Studien.
3: Jetzt kennen wir die Studien natürlich nicht. Es kann durchaus sein, dass Druck ausgeübt wird. Druck wird in dieser Frage wahrscheinlich, wenn sich die Frau mitteilt, von verschiedenen Seiten ausgeübt, sowohl was das Behalten als auch das Nichtbehalten möglicherweise betrifft. Und das ist sicher für Frauen eine unheimlich belastende Situation, bei der jede Form der Hilfe wird. Ange- scheint, um, um diese Entscheidung halt sinnvoll und, und rational zu erleichtern, mhm. aber es sagt ja auch niemand, es wischt ja auch niemand beiseite oder es mit dem Argument, dass das eine leichte Entscheidung wäre. Natürlich ist die Entscheidung schwierig oder kann die Entscheidung schwierig sein, mhm. auch wenn ich Fälle kenne, bei denen die Entscheidung leicht gefallen ist, aber das bestreitet keiner, aber das hat mit der Straffreiheit per se nichts zu tun.
2: Genau. Druck kommt von beiden Seiten oder von allen Seiten und in beide Richtungen, aber für die Kirche ist halt nur der Druck, der für den Abbruch eintritt, schlecht. Es ist aber auch interessant, wo dieser Druck doch noch herkommen könnte. Wir wissen ja, es gibt katholische Einrichtungen, die ihre Mitarbeiterinnen durchaus kündigen, wenn die unabhängig von einer Ehe, also nicht verheiratet, ein Kind zur Welt bringen heißt, es kann einer Frau mittelbar von der katholischen Kirche der Druck aufgebürdet werden, dass sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, um ihren Job bei einer katholischen Einrichtung behalten zu können. Das hat der Herr Bischof nicht zu Ende gedacht. Aber so ein Fall ist zum Beispiel erst heuer in einer katholischen Schule in den USA passiert.
1: Ja, gut. Dann kommen wir zu Zitat Nummer 3. Es ist fundamentale Aufgabe des Staates, das Leben zu schützen, in letzter Konsequenz auch mit Strafbestimmung. Dennoch gehe es der Kirche nicht um Strafandrohung, sondern um den Ausbau von Unterstützungsleistungen.
3: Ja, da führt der Herr Bischof natürlich wieder aufs falsche Gleis. Also an dem Satz ist rein inhaltlich nicht viel auszusetzen. Es ist tatsächlich eine fundamentale Aufgabe des Staates, das Leben zu schützen. Und in letzter Konsequenz auch mit Strafbestimmungen. Das ist richtig. Und ich glaube ihm sogar den zweiten Teil, dass es der Kirche primär nicht um Strafandrohungen geht, weil ich unterstelle sogar der Kirche, dass sie das lieber ohne Strafandrohung, gerne aus freien Stücken, die Entscheidung zur Nichtabtreibung, gefällt wird. Aber das hat trotzdem mit der Diskussion um die, die, die Fristenlösung und Straffreiheit im Kern nichts zu tun. Das sind Voraussetzungen, die bekannt sind, über die dann eben diskutiert und im Fall der Fristenlösung anders befunden wird. Das ist ja das Wesen dieser Bestimmung, dass darum diskutiert wird und die Diskussion dreht sich genau immer um diese Fragen. Aber ich kann ja nicht mit den Prämissen der Diskussion ein Ergebnis der Diskussion begründen. Also das geht sie bei mir logisch nicht ganz aus.
2: Und es ist halt auch so, dass ungefähr ein Drittel bis zur Hälfte der befruchteten Eizellen sich nicht vollständig einnisten oder wenn sie sich eingenistet haben, dann doch nicht weiterleben, etc. Und das heißt, wir haben in den ersten Wochen, Monaten der Schwangerschaft sowieso keine Kontrolle darüber, ob ein sozusagen entstandenes Leben, also diese sich multiplizierende Zellenanhäufung, sich wirklich zu einem Menschen entwickelt. Yeah. Der Mensch ist ein Mensch ab der Geburt. Unser komplettes gesetzliches System sieht das so. Und es gibt einen Bereich, in dem diejenige, die davon am meisten betroffen ist, eben in dieser Phase, wo es wirklich um einen bewusstseinslosen Zellverfahren handelt, noch die Entscheidung in die eine Richtung beeinflussen kann. Es wäre super, wenn man die Entscheidung in die andere Richtung beeinflussen sein könnte. Es gibt genug kinderlose Ehepaare Paare allgemein, genug Frauen, die wirklich verzweifelt versuchen, Kinder zu bekommen. Und es gelingt ihnen nicht. Leider können wir das in diese Richtung nicht beeinflussen. Ich habe aber überhaupt kein Problem damit, wenn jene, die sich dafür entscheiden, zu dem Zeitpunkt eben kein Kind zu bekommen, einen sicheren Schwangerschaftsabbruch durchführen können.
1: Ja,
3: ich sehe das genauso wie du und ich unterstütze das auch vollinhaltlich. Und ja, es bleibt eine schwierige Frage, keine Frage. Und Die die, die Frist ist ja auch nicht leichtfertig irgendwo angesiedelt worden. Man wird es wahrscheinlich nicht zur Zufriedenheit aller Beteiligten jemals lösen können.
1: Ja, dann werde ich jetzt noch einen kurzen geschichtlichen Abriss bringen, wie es zu der Fristenlösung gekommen ist. Im Juni 1973 klärte die Bischofskonferenz schon im Vorfeld zur damaligen Regierungsvorlage zur Fristenlösung, Zitat, allen Versuchen einer Änderung der Abtreibungsbestimmung gelte es, ein unbedingtes Nein entgegenzusetzen. Zu ihrer Eingabe an den Nationalrat verfügten die Bischöfe, man möge fortan in allen Kirchen Österreichs bei den Gottesdiensten für Bitten zum Schutz des
2: menschlichen Lebens beten. Ja, schön. Ja. Was Sie in Ihrer Kirche machen, ist ja Ihre Sache. Sie können ja verfügen, was immer gebetet wird. Es ist immer interessant, wo sie zentral steuern und wo sie dann sagen, na, das betrifft nur die eine lokale Kirche, also zum Beispiel bei den Sanierungen können sie nicht unbedingt zentral Mittel freimachen. das betrifft den einzelnen Pfarrer und seine Gemeinde, aber sie können sagen, wofür in allen Kirchen für bitten gelesen werden. Und natürlich der Politik von einer einzigen Religionsgemeinschaft so ein unbedingtes Nein entgegenzuwerfen, und zwar gegenüber jeder Änderung. Das ist halt eine ziemliche Übersteigung der Rolle der Kirchen in einem eigentlich säkularen Staat. Und wahrscheinlich würde das heute auch so nicht passieren.
1: Ja, vor allem, wenn sie das in ihren Gottesdiensten, ihren Gläubigen erzählen, dann soll das so sein. Schlimm wird es immer dann, wenn sie sich an die Politik wenden mhm. und das dann für alle, für die gesamte Bevölkerung fordern. Dann hört es auf, lustig zu sein. Mhm. Das nächste war dann, die Abtreibungsfrage war dann auch Thema der Österreich-Synode, bei der eine Resolution verfasst und auf Geheiß der Bischöfe am 16. November 1973 bei allen Gottesdiensten verlesen wurde. Also wieder in den Gottesdiensten, in ihren eigenen Schäfchen haben sie das gepredigt, was ja okay ist.
2: Genau. Das zeigt ihnen natürlich dann auch jedes Mal, sie beten wirklich alle gleichzeitig im ganzen Land für etwas und dann passiert es nicht. Und sie fangen nächste Woche genauso wieder an und egal, wir haben es gemacht.
3: Weil Gott ein Loser ist und einfach nichts kann, ist gar nicht allmächtig. Oder es interessiert ihn einfach nicht. Ja, Aber es ist alles schon alles spannend. Also ich habe zufälligerweise heute in einem Buch aus 1957 gelesen, im Fischer Verlag erschienen, ein Lexikon über christliche Religion. Ja, christliche Religion. Das Fischer Lexikon. einen Abschnitt über Kirche und Staat gelesen. Über die da, da wird dargelegt, dass das zwei Sphären sind, die völlig unabhängig voneinander agieren und weder die eine Sphäre, nämlich die der Kirche, hat in den Staat hineinzureden und um. Umgekehrt. Jetzt ist das anscheinend, und das ist wirklich sehr streng hier in diesem Buch dargelegt gewesen, aber in der Praxis war es dann doch anders. Da haben sich dann doch die Bischöfe sehr stark in die staatliche Politik eingemischt und eigentlich diesen Vertrag, den sie geschlossen haben über die Nicht-Einmischung in den jeweiligen Bereich, dann nicht wirklich hochgehalten, sondern haben versucht, das zu unterlaufen durch Einflussnahme. Jetzt bin ich darüber nicht. Überrascht. Also das ist etwas, was die ganze Zeit passiert, selbstverständlich. Aber es wird so getan und wurde sehr lang so getan, als wären das zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben und nicht interagieren.
2: Weintrinken und Wasser predigen. Ja, das
1: zeigt auch gleich das Nächste. Äh, einen letzten verzweifelten Versuch unternahm Kardinal Franz König dann am 25. November Als er in einer TV- und Radioansprache nochmals darlegte, Zitat, der Mensch kann nicht über das Leben des
2: Menschen verfügen. Das ist interessant, weil der Mensch kann das sehr wohl. Nur halt, das ist einfach nur eine weitere Möglichkeit, die eben aus guten Gründen hergestellt wurde. Sonst, wenn Menschen über das Leben anderer verfügen, wie zum Beispiel in biblischen Zeiten in Form von Sklaverei oder bei der Eroberung und Christianisierung von anderen Gebieten, dann war das plötzlich nicht so ein großes Problem für die Kirche. Ja,
3: da kommt jetzt noch eine ganz andere philosophische Komponente dazu, die vielleicht etwas zynisch und absurd klingt, aber wenn die Frau nicht über das Leben des Kindes verfügen darf, dann darf natürlich auch das Kind nicht über das Leben seiner Mutter verfügen. Mhm. Also das ist wenn schon, dann reziprocken diese Bestimmung und nicht nur einseitig.
1: Genau.
2: Es ist auch interessant, dass damals in einer politischen Frage der Kardinal noch eine TV- und Fernsehansprache halten konnte. Also wenn jetzt sagen wird, das Parlament beschließt, dass Gasheizungen in zehn Jahren nicht mehr eingebaut werden dürfen oder so, dann wird die Installateurvereinigung wahrscheinlich nicht eine Fernsehansprache und eine Radioansprache dazu halten können. Aber offensichtlich ging das vor 50 Jahren noch so, dass der Kardinal gekommen ist, gemeint hat, lieber ORF, Würdet ihr das gerne ausstrahlen für mich? Ich möchte da nochmal Stimmung machen gegen etwas, was demokratisch beschlossen wurde.
1: Das gibt es ja heute noch. Also das ist nicht an das an vor 50 Jahren geknüpft. Das ist heute noch so. Weiters Weiter erklärt der Kardinal, die Fristenlösung sei, Zitat, zutiefst gegen eine echte Emanzipation der Frau.
2: Der Experte für die Emanzipation der Frau.
1: Also, ein ja. genau. Das
2: ist so absurd, man weiß nicht, wo man anfangen soll.
1: Genau. Ein zölibatärer Mann erklärt einer Frau, was was die Emanzipation der Frau ist. Mhm. Großartig. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Mhm. Ja, aber es ist dann doch anders gekommen. Mhm. Justizminister Christian Broder nahm die schon seit 1954 laufende Arbeit an der Strafrechtsreform auf und verwarf den Entwurf der vorhergehenden ÖVP-Regierung welche zum Thema Abtreibung noch Verhandlungsergebnisse mit der Bischofskonferenz berücksichtigt hatte.
2: Ja, also man merkt, das ist für Sie immer noch eine tiefsitzende Wunde, auch nach 50 Jahren. Sie können sich immer noch nicht damit abfinden.
1: Ja, aber leider nicht nur die Kirche kann sich damit nach 50 Jahren nicht nicht anfreunden und nicht Ruhe geben. Ja, das ist leider auch bei anderen so fundamentalistische Christen und rechte Gruppen kämpfen Seite an Seite dafür, Frauen in eine reine Mutterrolle zu drängen und sind weiterhin gegen die Möglichkeit legaler Schwangerschaftsabbrüche. Falls sich jemand jetzt daran stört, dass ich gesagt habe, Christen und Rechte kämpfen Seite an Seite, dann muss man alleine dazu sagen, dass genau das jedes Jahr beim sogenannten Marsch fürs Leben passiert. Das schreibt jetzt sogar die katholische Theologin Strube bei katholisch.de mit einem Zitat, katholischen Lebensschützern falle es sehr schwer, zugleich die Dringlichkeit ihres Themas zu betonen und sich von Rechtsradikalen abzugrenzen.
2: Mhm.
1: Auch nichts Neues würde ich dazu sagen.
2: Ja, das überrascht hier niemanden. Es geht immer um einheimische Frauen, die sollen möglichst alle Kinder bekommen, weil die ausländischen leider alle so viele Kinder bekommen und wir werden quasi fremd in unserem eigenen Land. Das ist halt die rechte Erzählung dazu. Und ja, man kann sich nicht immer die politischen Freundinnen und Freunde aussuchen, aber es fällt halt trotzdem auf und es findet keine wirkliche Abrechnung dazu statt.
1: Ja, aber genau das ist ja immer das Märchen, das sie verbreiten dass sich statistisch nicht belegen lässt, dass zugewanderte Frauen oder Familien mehr Kinder haben, weil sobald sie hier leben, gleicht sich das den einheimischen Frauen
2: an. Genau. spätestens in der zweiten Generation ist, das komplett nivelliert.
1: Genau, ganz genau, ganz genau. Naja, jetzt ist die Frage, wie kann man grundsätzlich die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche senken? Und da gibt es einige Vorschläge auf internationaler Basis. Erstens Empfängnisverhütung gratis auf Rezept, Mhm. Aufklärung in den Schulen, Mhm. Beseitigung von Hürden, um neben einem Kind auch Bildung und Karriere machen zu können, Mhm. Beendigung der Diskriminierung von Frauen, die außerhalb einer Ehe schwanger geworden sind, insbesondere durch Religionsgemeinschaft.
2: Mhm. Ja, ja.
3: Kann kann man alles machen.
1: Könnte man alles machen. Es bleibt halt die Frage, ob die katholische Kirche und die Neonazis auf so einen Deal eingehen würden. Allein mir fehlt der Glaube.
2: Überhaupt der Einsatz von Empfängnisverhütung ist ja schon ein rotes Tuch für die katholische Kirche. Sie wäre natürlich bei Empfängnisverhütung auf Rezept, was ja eigentlich wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe sein sollte, damit wirklich allen zur Verfügung steht, die wären da die Ersten, die auf den Barrikaden sind.
1: Und bei der Aufklärung in den Schulen. Auch da steigen sie auf die Barrikaden, da kommen dann so Gruppen, die Sexualkundeunterricht geben, wie mhm. die, die, die Teenstars. Ja. also ich glaube, über die sollte man einmal ein eigenes Thema machen, die genau. sind ja wirklich ganz krass unterwegs.
2: Und das zeigt, es geht ihnen nicht primär darum, wirklich Schwangerschaftsabbrüche oder die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche zu senken, sondern sie wollen einfach ihr Weltbild mit allen Mitteln durchbringen. Sie wollen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Glücklicherweise werden sie nicht mal mehr am Papier die Mehrheit haben in ungefähr einem Jahr. Und somit geht dieses Kapitel langsam zu Ende. In Deutschland wird ja schon darüber nachgedacht, den Schwangerschaftsabbruch überhaupt außerhalb des Strafrechts zu regeln. Und vielleicht ist es Österreicher in zehn Jahren auch so weit.
1: Ja, ja wir brauchen immer ein bisschen länger. Die,
3: die wichtige Information, die wir da noch dazu liefern müssen, ist, dass in Österreich der Schwangerschaftsabbruch immer noch im Strafgesetzbuch geregelt ist und innerhalb dieser bekannten Frist straffrei gestellt wird. Aber prinzipiell wird die Frau als Straftäterin puntiert und nur unter gewissen Bedingungen. Ist das eben nicht so? Und das ist ein Anachronismus, der beseitigt gehört. Und damit auch diese Vorbelastung, diese strafrechtliche, mhm. einfach auch der Vergangenheit anheimgestellt wird, wäre es Zeit,
2: das zu ändern. Musik Nico, gibt es religiösen Fundamentalismus? Nein, ich behaupte, es
3: gibt keinen religiösen Fundamentalismus, weil religiöser Fundamentalismus so etwas wie ein Pleonasmus ist. Das heißt, es Pleonasmus ist ein Stilmittel, ein sprachliches Stilmittel, sowas wie der weiße Schimmel, wenn ich von einem Schimmel spreche, also von einem weißen Pferd. Dann ist das Weiße schon im Wortschimmel mitenthalten und so ist es bei mir auf meiner meine Sicht auf die religiösen oder fundamentalistische Religion oder religiösen Fundamentalismus, dass da zwei Begriffe miteinander in Beziehung gesetzt werden, die ohnehin ohne einander nicht auskommen können, sondern man müsste eigentlich viel mehr von der nicht fundamentalistischen Religion sprechen, um sie von der tatsächlichen Religion abzugrenzen. Was was meine ich damit und woher kommt das? Also das Wort Fundamentalismus impliziert ja eine gewisse Kompromisslosigkeit in Glaubensfragen, dass etwas ohne Irrtum festgestellt wird, eine Behauptung aufgestellt wird, die unveränderlich ist, eine unveränderliche Wahrheit wiedergibt und sehr anpassungsresistent ist. Also Religionen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie im Kern ihrer Glaubenslehre Behauptungen aufstellen, die eben geglaubt werden müssen, die unveränderlich sind, die Wort Gottes sind, die offenbart wurden und deswegen auch nicht in Frage gestellt werden können. Und dieser, dieser Fundamentalismus dieser Religion, der ist eigentlich im Kern einer Religion beheimatet, Und was wir hier in, und die Religionen, mit denen wir es zu tun haben, die entspringen ja alle aus dem Nahen Osten, die die nach Europa gekommen sind, sind ja schon vielfach gezähmte, angepasste, modernisierte Formen dieser Glaubenslehren, die sie von den fundamentalistischen Vorstellungen aus dieser Perspektive betrachtet entfernt haben. Also diese moderaten Religionen, mit denen wir es zu tun haben, bewegen sich eigentlich auf die Ränder dessen, was einen fundamentalistischen oder vermeintlich fundamentalistischen Kern ausmacht und wären eigentlich aus der Perspektive dieses Kerns an den Extremen angesiedelt. Also im Umkehrschluss würde ich dann meinen, dass die religiösen Extremisten oder religiöser Extremismus und Extremistinnen eben an diesen Rändern zu finden sind, die wir eigentlich als moderat und demokratisch kompatibel ansehen. Warum will ich diesen umgedrehten Blickwinkel einbringen? Weil gerade auch in Konflikten, wie wir es jetzt in Israel und Gaza sehen, sehr oft von eben fundamentalistischer Religion die Rede ist vom Radikal-Islamismus von mir aus. Aber wenn man sich die Wörter genauer betrachtet, dann bedeutet Radikalismus eigentlich nur, dass es an die Wurzel geht und der Fundamentalismus nur dass es hier eine gewisse Kompromisslosigkeit eben gibt und Unveränderlichkeit in den Glaubensfragen. Und das sehe ich eigentlich als das Wesen dieser Religionen an und betrachte das eigentlich als die eigentliche Religion, mit der wir es hier zu tun haben. Also wir wir blicken sozusagen in das Innere hinein von den Rändern, die, die sich davon entfernt haben. Und das heißt jetzt nicht, dass ich das gut heiße, was dort passiert, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde meinen, dass die moderaten Ränder eben dazu beitragen, diese fundamentalistischen Ansichten zu normalisieren, die im Kern dieser Religion drinnen sind, weil sie die auch nie ausmerzen können. Und diese sprachliche Verdrehung legt nahe, dass es hier in diesem Kern der Religion zu unerwünschten Änderungen gekommen ist, Dabei sind die Änderungen eben nicht dort passiert, sondern eben in, in anderen Regionen der Welt. Und ich ver- versuche damit eine Sicht, die diesen, diese aus meiner Sicht Umdrehung einfach wieder richtig stellt. Aber das kann man natürlich auch anders sehen.
2: Mhm.
3: Ich stelle mich damit natürlich gegen den Sprachgebrauch, der weiterhin verbreitet ist.
2: Ich kann das gut nachvollziehen. Ich würde vielleicht noch hinzuügern dass es aus meiner Sicht sehr häufig so ist, dass man aus diesem sehr reichen und durchaus intern widersprüchlichen Glaubensschatz einer konkreten Religion, der man halt nun mal angehört, die Dinge aussucht, die das ermöglichen, was man gerade machen will. Also wenn man friedlich eingestellt ist, dann wird man die den Zitate auswählen. Wenn man meint, na, aber den Juden müssten wir doch etwas wegnehmen, dann sucht man sich die dazu passenden Zitate aus. Und es gibt auch den Aspekt, was ignoriere ich von den Glaubensvorschriften? Also ich habe mal eine yeah. Statistik gelesen. In Österreich und Deutschland winken 50 Prozent der muslimischen Männer Alkohol gelegentlich. Also die lehnen es nicht komplett für immer ab.
3: Der Prozentsatz überrascht mich eigentlich in in seiner Niedrigkeit, Hätte hätte ich fast mehr erwartet.
2: Und ja, irgendwann ist es Alkohol, irgendwann ist es, na, wir steinigen die Nachbarin, die geschieden ist, doch nicht, obwohl es eigentlich Vorschrift wäre, etc., Gelebte Religion wird auch dadurch definiert, was man von den Warschiftern ignoriert. Ja, und das ist eben ein
3: Problem. Das Ignorieren bedeutet ja nicht das Verschwinden mhm. und diese Distanzierung fehlt. Ich habe keine Bedenken, dass Christen jetzt Homosexuelle töten wollen oder dass Muslime noch Frauen steinigen wollen, wenn sie mitten in Europa leben. Allerdings ist die Distanzierung von diesen Glaubenssätzen lässt zu wünschen übrig, weil sie auch nicht möglich ist. Mhm. Das, man, man muss dann schwierige Exegese oder Auslegung von Heiligen Schriften betreiben, damit man zu einem Punkt kommt, dass solche Texte, in denen das doch sehr explizit formuliert ist, keine Gültigkeit mehr haben. Und die Gefahr besteht natürlich schon, dass eine gewisse, Gültigkeit oder eine gewisse regionale Gültigkeit dann doch toleriert wird. Also diese Distanzierung, diese in sich Distanzierung, die ist ziemlich ja, unausgereift und, und und von außen sehr schwer nachvollziehbar. Also man man darf von Menschen, die sich mit diesen Religionen nicht im Detail beschäftigen, nicht erwarten, dass das Christentum oder der Islam von außen betrachtet so differenziert sind, dass jeder, der sich damit nicht beschäftigt, automatisch weiß, was in Ordnung ist, was nicht in Ordnung ist, was dort geglaubt wird und was hier geglaubt wird. Also das mhm. ist sehr, sehr schwierig.
1: Das ist zwar richtig, aber mit den heiligen Texten kann man sich ja wirklich das raussuchen, was einem gerade, was, was man gerade braucht. Mhm. Äh, mit der Bibel wurde die Sklaverei verteidigt mhm. und sie wurde aber auch verboten. Mhm. Also je nachdem, wo man gerade nachschaut, was einem gerade ins Weltbild passt, da kann man ein Zitat in der Bibel zum Beispiel finden. Und ich habe schon jetzt öfters erlebt, dass, nennen Sie jetzt moderate Christen, sehr wohl gegen die Hardcore-Katholen angetreten sind und sie in die Schranken verwiesen haben. Kommt wahrscheinlich nicht so oft, aber sozialen Medien kommt es doch auch. Und ich finde, dass gerade äh, wir auch wir Atheisten auch uns zu einem gewissen Teil mit den moderaten Christen, ich sage mal, verbünden sollten, mhm. um diese Hardcore-Gläubigen anzugehen, weil da sehe ich eine Gefahr. Eine Gefahr für eine offene Gesellschaft sind die
2: alle mal. Ja.
3: Also ich bin mir nicht sicher, ob die säkularen, nennen wir es mal säkularen Christen und äh, moderaten Christen sich sozusagen mit den nichtgläubigen Säkularen verbünden sollten. Ja, in, in Sachfragen natürlich, aber wir müssen die Moderaten schon sehr dazu drängen, dass sie diese Grenzziehungen glaubwürdig und irreversibel durchführen. Wie das gelingt und wie das durchzuführen ist, weiß ich nicht, aber beim Christentum mache ich mir jetzt etwas weniger Sorgen als beim Islam. Also der der scheint, der ist, der ist uns näher, das verstehen wir auch traditionell besser, aber wie eine IGGÖ in Österreich, dieses Islam Islamische Glaubensgemeinschaft versteht und sehr viele Strömungen unter einem Dach vereint, glaubwürdig von der arabischen Welt distanziert, überhaupt in einer Art und Weise, dass man davon ausgehen darf, dass Saudi-Arabien mit Tötungen und Köpfungen einen nennenswerten Einfluss in diese Richtung sehe ich hier nicht und eine nennenswerte Distanzierung sehe ich eigentlich auch nicht. Also ich weiß nicht, wie sehr man Moderate im Land stärken muss, damit sie in der Hinsicht überhaupt etwas bewegen kann.
1: Mhm. denkst du nicht, dass gerade die Moderaten auch Moslems gar nicht, wie soll ich sagen, die gehen gar nicht zu den Hardcore-Moslems. Also die distanzieren sich ja schon davon, dass sie gar nicht in diese Moscheen zum Beispiel gehen, wo, wo solche passungsfeindliche Sachen gesagt werden.
3: Ja, aber gleichzeitig schaffen sie ein Verständnis dafür, dass wir dieser Religion, die trotzdem nur einen Namen hat, einen gewissen Respekt entgegenbringen sollen, der aber höchstens regional angemessen ist. Akzeptieren müssen wir das sowieso nicht. Also von außen betrachtet ist die Grenzziehung sehr schwierig. Mhm. Ich bin mir sehr sicher, dass sehr viele Menschen gar nicht unterscheiden können. Für die ist Islam Islam, egal ob das jetzt in Saudi-Arabien stattfindet oder in Favoriten. Die sehen da wohl keinen Unterschied. Wenngleich wir wissen, dass das total unterschiedlich ist und dass Muslime in Österreich ganz anders leben als Teile in den arabischen Ländern. Auch dort das ist es ja unter- völlig unterschiedlich mhm. in islamischen Staaten. Also es ist sehr, sehr, trotzdem sehr schwierig von außen die Grenzen sichtbar wahrzunehmen. Da
1: gebe ich dir recht. Da gebe ich dir absolut recht.
2: Es gibt Beispiele für die Zusammenarbeit von säkularen und moderat christlichen Gruppen in den USA. Zum Beispiel gab es einen Bericht zu den Gefahren für die Demokratie durch den christlichen Nationalismus. Das haben tatsächlich universitäre Einrichtungen sowohl von christlichen als auch von atheistischen Gruppen zusammen entwickelt. Also es gibt diese Zusammenarbeit und in Österreich, solange es nicht möglich ist, eine eigene Religionsgesellschaft für die liberalen, aufgeklärten Musliminnen und Muslime schaffen, sollte es zumindest andere zivilgesellschaftliche Zusammenschlüsse geben, die halt auch deklarieren, ja, wir sind Muslime, wir sind Musliminnen, wir leben unseren Glauben, wir glauben an einen friedlichen Islam, wir distanzieren uns von Gewalt und Missionierung und gewalttätiger Missionierung und wir fühlen uns von dieser EGG nicht vertreten. Und mit so einer Gruppe kümmert Zusammenarbeit.
3: Ja, aber diese Gruppe würde, wenn man sie im Iran aussetzt, wahrscheinlich schwerwiegende Probleme haben. Ja. Wahrscheinlich an Leib und Leben bedroht werden mit so einer Einstellung.
2: Aber sie wollen ja auch nicht dorthin, sondern sie wollen hier bleiben.
3: Das ist auch okay. Das ist auch für uns okay. Das, das ist ja gar kein Thema. Also es wäre es wäre schlicht und einfach einfacher, wenn es dafür auch Bezeichnungen gäbe, die diese Gruppen sich selbst geben und tragen, die auch nach außen erkennbar sind und weit gelernt sind. Das wäre sehr, sehr viel einfacher. Mhm.
1: Aber ja, denkst du nicht, dass es auch so diese Taufscheinchristen umgekehrt eben auch diese, ich nenne sie jetzt Taufschein-Moslems gibt, mhm. ja, die sich für ihre Religion überhaupt nicht interessieren. Die zwar sagen, sie sind Moslems, aber sich im Grunde gar nicht wirklich dafür interessieren.
3: Na völlig. Das ist ein ein Spektrum mit einer kleinen Bruchlinie. In diesem Spektrum gibt es eine kleine Bruchlinie der Gläubigkeit, aber die meisten Mitglieder einer Religionsgesellschaft, auch bei den Muslimen, sind ja ungläubig. Da gibt es ja auch Studien dazu, ich habe keine ganz aktuellen, aber das ist weit unter der Hälfte. Bei der katholischen Kirche in Österreich wissen wir es, das ist ein ganz kleiner zweistelliger Prozentsatz, wenn überhaupt noch, der regelmäßig in die Kirche geht und wirklich so etwas wie gläubig ist und der Rest ist Kulturchristentum. Und so verhält sich es in den anderen Religionen auch. Wir kennen das ja auch aus dem Judentum, das ja gleichzeitig Religion und auch irgendwie Ethnie ist. Aber Ethnie, die eine gewisse Kulturverbundenheit auch hat und Traditionen pflegt mit religiösem Hintergrund, obwohl sie selbst völlig säkular und ungläubig sind. Also das, das haben wir natürlich in jeder großen Religion. Und das sehe ich aber trotzdem kritisch. Ja, Ich sehe das von Traditionen eher unkritisch, aber ich sehe die Normalisierung durch diese moderate Form der Nichtgläubigkeit. Einfach kritisch. Also, da würde ich mir auch mehr Binnendistanzierung wünschen. Übrigens auch beim Katholizismus. Also, nicht nur nur bei Muslimen. Also, es wäre auch wichtig, dass die die katholische Kirche da auch oder die die Mitglieder da auch selbst nicht alles so hinnehmen, was da passiert. Das geht mich zwar überhaupt nichts an, aber notwendig wäre es schon. Und viele machen das halt einfach nicht und treten dann aus. Ist auch okay. Also, Es hat ja einen guten Grund, warum die die Anzahl der der Katholiken in Österreich bald unter 50 Prozent sinken wird und nie wieder ansteigen wird.
1: Ja, aber ich denke halt, Eben diese Katholiken oder eben nicht wirklich gläubigen Moslems, die interessiert es überhaupt nicht, was die Kirche sagt. Sie treten vielleicht nicht aus. Und Im Islam kannst du sowieso nicht wirklich austreten. Sie sind halt dabei, weil vielleicht, ja, will man doch noch das Kind taufen lassen oder will man in Weiß heiraten oder was auch immer. Mhm. Oder vielleicht kriegt man dann leichter eine Anstellung in einem katholischen Kindergarten oder was auch immer. Nur sie sind mhm. gläubig, sind sie nicht.
3: Ja, es gibt
1: dass sie sich nicht dafür interessieren, können sie sich auch nicht davon distanzieren, weil sie sich dafür, Sie weil sie gar nicht wissen, was abgeht. Weil sie sich nicht ja. dafür interessieren.
3: Aber das ist schlecht und davon profitieren ja, ja die Glaubensgemeinschaften. Ja, also von dieser, von dieser Ignoranz profitieren sie ja total.
1: Ja, genau. Das stimmt.
2: Glücklicherweise sind wir da, um Leute über Religion aufzuklären, von außen. Ja. Genau. <lacht> Ja, es gibt noch einen Fundamentalisten, der auch viel in den Medien war. Der Sprecher des US-Kongresses ist ein gewisser Mike Johnson, also falls er das noch ist, wenn wir mit dieser Folge draußen sind. Der ist ein Evangelikaler, homophob, ist Gegner von Schwangerschaftsabbrüchen, er ist ein Gegner der Realität, zum Beispiel in der Trump-Lügen-Verbreitung. Also der ist wirklich offen der Meinung, dass Trump die zweite Wahl gestohlen wurde und er eigentlich der richtige Präsident wäre. Und natürlich ist er auch junge, er der Kreationist, weil er nimmt die Bibel wirklich ernst. Das, was dort drinnen steht, ist wörtlich wahr. Also diese Dinge wurden ganz gut behandelt in den Medien. Ich möchte hier auf zwei eher speziellere Themen eingehen. Seiner ist, er ist jemand, der auch öffentlich damit aufgetreten ist, dass er eine bestimmte Zensursoftware namens Covenant Eyes verwendet. Diese Software funktioniert so, dass man einen sogenannten Accountability Partner, also einen Verantwortungspartner, sucht und in dem Fall war das sein damals 17-jähriger Sohn. Diese Software soll erkennen, wenn man problematische Bilder, also Pornografie, am Bildschirm hat und dann dem Accountability-Partner darüber Bescheid geben. Ob man das jetzt gut findet, die eigenen Porno-Konsumgewohnheiten mit einem 17-Jährigen zu teilen, der auch noch der eigene Sohn ist, das ist die Frage. Das soll ja dazu dienen, dass man das eben nicht macht. Aber solche Software macht halt ziemlich häufig Fehler. In die eine Richtung... Also das ist Pornografie nicht erkannt, dann kriegt der Sohn natürlich nichts davon mit aber in die andere Richtung, wenn ein eigentlich harmloses Bild unterdrückt wird und beim Sohn aufpoppt, dann kann er sich halt wundern. Und Johnson hat auch tatsächlich einen Fall genannt, wo in dem Fall er derjenige war, der das von seinem Sohn mitbekommen hat. Sein Sohn war in einer Telekonferenz in der Schule, also wirklich im Schultrieb, und da waren einfach drei vollständig bekleidete Frauen, Lehrerinnen am Bildschirm, und die Software hat das schon als problematisch erkannt. Was solche Software auch häufig als problematisch erkennt, ist zum Beispiel Informationen über Atheismus. Und da gibt es auch gute Beispiele aus den USA. Häufig sind ja zum Beispiel Kirchenangestellte oder der Pfarrer selbst oder der Pastor selbst dieser Accountability-Partner. Und die Software ist so eingestellt, dass sie problematische Inhalte an den Pastor meldet. Und der konfrontiert dann Leute zum Beispiel damit, dass ihre Tochter diese Woche Informationen über Atheismus oder Schwangerschaftsabbruch oder Verhütung konsumiert hat. Also wirklich krasse Eingriffe in wirklich fundamentale Menschenrechte.
3: Wahnsinn.
2: Ja, der Sprecher des US-Kongresses tritt offen dafür ein, diese Software zu verwenden. Ich hoffe, dass er das nicht auf seinem beruflich eingesetzten Computer verwendet, weil ich mir gut vorstellen kann, dass der Weg von seinem Computer zum russischen Geheimdienst oder anderen bösen Organisationen nicht sehr lang ist. Diese Software greift auf sehr tiefer Ebene ins Betriebssystem ein und öffnet sicherlich Sicherheitslücken, die man auf einem verantwortungsbewusst genutzten Computer nicht haben sollte. Ein anderes Thema, wofür er eingetreten ist, ist die sogenannte Covenant Marriage. Covenant, so wie in Covenant Eyes, das Wort lieben sie. Covenant ist sowas wie ein Bund im alttestamentarisch-biblischen Sinne. Und so ein Covenant Marriage könnte man vielleicht mit Bund der Ehe oder mit gebundener Ehe übersetzen. Das ist eine Zusatzvereinbarung zu einer normalen, staatlich geschlossenen Ehe und die besondere Bestimmung darin ist, dass eine Scheidung wirklich nur in krassen Gründen, also wirklich begründeten Fällen möglich ist. Also mit so einer Zusatzvereinbarung verzichtet man sozusagen auf das Recht, und zwar als Mann und als Frau, die Ehe einfach ohne Angabe von gravierenden Gründen aufzugeben. Wenn man so einen Bund schließt, wird man sich jetzt deswegen nicht länger oder stärker lieben. Die Ehe wird davon auch nicht besser, aber die Scheidung wird halt deutlich schwieriger. Johnson und andere haben in verschiedenen Bundesstaaten lobbyiert, damit das überhaupt möglich ist und das halt eben auch durchgebracht. Und Damit ist man stärker an eine Ehe gebunden. Das ist etwas, was im Allgemeinen Frauen einschränkt. Sie müssten wirklich warten, bis sie nachweisbar geschlagen wurden, um eine schlechte Ehe beenden zu können.
1: Kann man sich das aussuchen, ob man diese stärkere Ehe haben möchte oder nicht?
2: Das können sich natürlich beide aussuchen, aber es ist natürlich eine romantische Vorstellung und in solchen evangelikalen Gruppen auch ein starker Grund, na, das wirst du ja unterscheiden. du liebst ihn doch und das ist vor Gott die stärkere Ehe und... Ja, Also es gibt einen gesellschaftlichen Druck und das sind halt auch solche Gemeinschaften, in denen Frauen sowieso in eine Heim- und Herdphilosophie gedrückt werden und sie sowieso hauptsächlich als Gebärmaschinen ihren Wert haben sollen. Und ja, natürlich, ein 18-jähriges Mädchen, eine 18-jährige Frau, die in so einer Ehe mit einem vielleicht etwas älteren Mann von ihrer Gemeinschaft hineingedrängt wird, die hat da einfach schlechte Karten. Das zeigt, dort wo Christen die Macht haben, und zwar nicht nur Katholiken, würden sie am liebsten die Gesellschaft, und zwar alle in der Gesellschaft, nach ihrer Pfeife tanzen lassen und ihre Vorstellungen von wirklich wichtigen Aspekten durchbringen für alle. Diese Gebärmaschineneinstellung macht Johnson auch an an der Stelle ganz explizit. Er ist natürlich für ein komplettes Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen in den ganzen USA und will damit verschiedene Probleme lösen, sowohl den Arbeitskräftemangel als auch irgendwie. Er meint, dass das eine Maßnahme gegen Feuerwaffenmassaker in Schulen wäre. Das ist logisch schon nicht nachzuvollziehen. Weiß man wie? Nein. Das ist seine Aussage gewesen. Wenn es keine Abtreibung gäbe in den USA, dann gäbe es auch keine Feuerwaffenmassaker. Während andere, die sagen, wenn man nicht so einfach Waffen kaufen könnte, dann gibt es keine Feuerwaffenmassaker. Das sind halt die irren Liberalen. Ja, genau. Johnson verwendet auch die sogenannte Billy Graham-Regel. Billy Graham war ein sehr einflussreicher Evangelikaler und zum Beispiel auch Donald Trumps Vizepräsident Mike Pence hatte diese Regel angewandt. Diese Regel besagt, dass ein Mann nie allein mit einer Frau außer seiner eigenen Ehefrau sein darf. Und die Evangelikalen sehen das auch als eine sinnvolle Möglichkeit an, solche Situationen zu vermeiden, in denen quasi ungewolltes Begehren oder dessen Anschein entstehen kann. Es hört sich zuerst mal gar nicht so schlimm an, nur hindert das in einem Umfeld, in das Männer ins Zentrum der Funktionen und der politischen Macht positioniert, Frauen überhaupt am Fortkommen. Also eine Frau kann viel schwerer eine Beraterin oder Ratgeberin eines solchen Politikers werden, wenn es einfach nicht möglich ist, wenn er nicht bereit ist, mit ihr allein in einem Raum zu sein. Und ja, das ist eine ziemliche Einschränkung im Alltag und es geht auch wieder in so einem Umfeld gegen Frauen.
0: Ich hätte noch eine Anmerkung zur Evolutionstheorie. Es ist wirklich erschreckend, dass es heute immer noch junge Erde-Kreationisten gibt. Also zur Information, das sind die, die die Bibel wörtlich auslegen und davon ausgehen, dass die Erde tatsächlich in sechs Tagen, weil am siebten Tag hat er ja geruht, also in sechs Tagen erschaffen wurde und Gerade diese wörtliche Auslegung der Bibel steht in jeder Hinsicht und im krassesten Widerspruch zu jeder wissenschaftlichen Erkenntnis, die man heute hat. Abgesehen von den zeitlichen Dimensionen, also Tage versus Milliarden Jahre, passt auch die Reihenfolge nicht mit der machbaren Wirklichkeit. Sterne sind jünger als die Erde. Aha. Interessant, wussten wir noch nicht. Die These, alles wäre innerhalb von sechs Tagen entstanden, lässt sich, außer in einem Buch, an der Wirklichkeit auch nicht ablesen, nicht messen, nicht erkennen, gar nichts. Da gibt es also kein einziges belastbares Argument. Falls jemand also in einer Diskussion mit einem Junge-Erdekreationisten oder generell mit einem Kreationisten gerät, der beginnt die Evolutionstheorie zu kritisieren, nicht darauf einlassen, sondern um einen einzigen Beleg für das Gegenargument bitten. Wie zum Beispiel, aha, du sagst also, so wie die Bibel sagt, alles ist in sechs Tagen entstanden. Dadurch möchtest du die Evolutionstheorie zu Fall bringen. Das ist nett von dir, aber was hast du denn für Belege oder hast du wenigstens einen einzigen Beleg? Oder warum, denkst du, ist deine Position auf Augenhöhe mit der Evolutionstheorie? Und da kommt dann entweder Rumgeheule oder Beleidigungen. Aber was ich in den 20 Jahren, wo ich das jetzt mache, nie bekommen habe, ist ein Beleg. Und damit endet die Diskussion dann meistens. Und die Freundschaft auch. Sehr freundlich, aber sie endet.
2: Wir stellen in diesem Podcast bei internationalen Themen immer wieder gerne einen Zusammenhang mit Österreich her, aber das ist in dieser Situation eigentlich ganz schwer weil wir ja an der vergleichbaren Position einen allgemein anerkannten und wirklich von allen Parteien hochgeschätzten Nationalratspräsidenten haben, nämlich den Wolfgang Sobotka. Er ist ja ein lupenreiner Demokrat und glühender Verfechter von Trennung von Kirche und Staat. Und wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass er nichts mit diesem Mike Johnson gemeinsam hat.
3: Er wird nicht einmal frühstücken, mit ihm auch nicht beten und schon gar nicht gebetsfrühstücken. nein. Nein. Ja.
1: nein.
2: Außerdem sind ja die Republikaner in den USA eine Partei, in der Werte und Demokratie weniger wichtig sind, als die unbedingte Treue zu einem populistischen Anführer, der aber derzeit gar nicht in der Politik ist und gegen den strafrechtliche Ermittlungen laufen. Ja. das ist auch wieder eine gute Sache, dass die ÖVP, die Partei Sobotka, in keiner Weise Parallelen damit aufweist.
1: Die Parallele ist nur die, ich würde auch nicht allein mit ihm in einem Raum sein
2: wollen. Ja, das verstehe ich, ja. <lacht>
3: Ich würde als Mann auch
2: nicht alleine mit ihm in einem Raum sein wollen. Die Evolution dieses Podcasts geht in die nächste Phase. Wir sind nämlich für heute fertig. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
3: Wir entwickeln uns ja mit sprunghafter Evolution in größeren Abständen und nicht besonders kontinuierlich. Alles Gute bis dahin.
1: Auf Wiederhören. Tschüss.